0: Gente? Vocês estão felizes? Estamos felizes? Vamos, vamos dar um bom dia mais alto para a gente abafar o Isaac. Bom dia. Bom dia. bom dia! bom dia! Nós falamos mais alto que o Isaac. Gente, é uma alegria muito grande nós estarmos reunidos é, diante de Jesus com a igreja nesse dia do Senhor. Deus é bom e o diabo não presta. Bom, seguinte, gente, a gente teve aí jogo do Inter ontem, né? Não sei se foi. Quanto que foi o jogo lá? Ele... 1x0 para quem? E agora o Dalessandro vai virar brasileiro também, né? Sabe isso aí? Está sabendo o público agora. O Dalessandro vai, vai fazer a cidadania brasileira dele. Falei, é sério mesmo? Não, não, é, não é papo. É verdade, viu? Agora eu sou brasileiro. É, então, assim. Vocês viram, né? Tô com uma camiseta do Pablo Vitar, tô brincando. Muito bom, né? Foi muito bom, né? Uh, uh Pluto, tudo bom? Né? Pablo Vitar. Bom, gente. Uh, e daí falando de internacional eu, eu jogo jogava futebol né eu tô muito pesado agora mas uh, eu me lembro que eu sempre gostei de jogar no gol dizem que goleiro é, é, é um cara que ele caiu bateu com a cabeça não sei eu, por que que eu gosto de ficar os caras chutando bola em ti assim eu gostava cara e eu me lembro que quando eu era guri piar eu era muito ruim muito ruim muito ruim e o pior ainda de ser ruim é que eu tinha tinha os um fardamento completo que eu ganhei titeério me, meu pai disse não se tu passar de ano o pai vai te dar uma camisa do Grêmio. Aí na época era o derleiro, o goleiro, né? O goleiro, goleiro era um bicho balaqueiro, né? Aí eu cheguei lá e disse: o pai, me dá do, 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 do goleiro, era mais caro, né? Na época que as camisas do goleiro tinham umas almofadas. Vocês não se lembram disso, óbvio que não, né? Vocês são tudo gente novinha. Mas tinham umas almofadas, os negócios, né? Hoje os goleiros não tem nem porque o campo é bom. Naquela época não era. E eu me lembro que. lá, com o meu fardamento do, do, do Grêmio lá completo. Aí eu jogava na escolinha do Grêmio, mas a escolinha é uma coisa, tu paga pra jogar, não é porque tu é bom. Não é porque tu é bom assim, não, joga na escolinha, porque eu pagava, né, Junior? Aí o que acontece? Eu cheguei, nunca vou me esquecer, cheguei pra jogar futebol com o meu primo, o meu primo anunciou assim. Ah, o meu primo, né? Anunciou. O meu primo. Não sei se vocês entenderam, né? Tá, o Saúl, então, meu primo, o nome dele é Saul, tá? O Saul disse assim: o, 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 lá pros amigos dele, não, vai vir, meu, meu primo vai jogar com a gente aí. E ele joga no Grêmio. O que, que os caras pensaram? Joga muito, né, cara? Os caras pensaram, não, esse cara joga muito, joga no Grêmio. Mas era escolinha, né? Aí eu cheguei lá, eu cheguei, cara, com camisa, só tinha uma camisa de goleiro. E, casualmente, eu tinha passado de ano, né? Era a camisa do Grêmio, tipo, nova, assim, o, o, o Ivan. A camisa, na época, isso, isso em 90 e... 95... Custou 75 reais isso, isso era muito dinheiro na época. Hoje também, né? Se alguém quiser me dar R$75,00, é bastante dinheiro. E eu me lembro que isso era muito dinheiro na época. Era muito dinheiro. 75 reais E tatuou tá, eu com a camisa... Cara, o cara deu um bico. Deu uma, uma bomba do meio do campo. Eu, um eu tomei um gol. Os caras chutavam, a bola era gol. Os caras chutavam a bola. E os, eu me lembro dos caras dizendo assim... Oh, Junior, mas o que está acontecendo com esse cara aí, né? Ô, oh, Binho, o apelido meu, do meu primo, né? O Saul." Ô, Binho, o que aconteceu com teu primo, cara? Esse cara é ruim, meu. Não, não me chamaram mais pra jogar. E daí eu fui e, e eu, cara, eu insistia. O que curou a minha ruindade foi o meu pai me, bol me colocar quando eu tinha 12 anos a jogar no time dele de futebol de salão. E quem sabe o que eu tô dizendo aqui, a bola de futebol de salão na década de 90, ela era uma pedra redonda. Era uma pedra redonda. E eu fui jogar futebol com meu pai. Então, cara, eu tinha, eu tinha eu era goleiro, mas eu tinha medo da bola. Imagina, eu, como que um o goleiro vai ter medo da bola? Aí eu fui jogar lá e o meu pai ele é um cara que ele perturba as pessoas. Só que o meu pai ele, ele é vantajado fisicamente. Os caras não tinham que fazer nada com ele. Ele era brigão. E meu pai era louco. Eu cresci vendo meu pai bater nas pessoas. Eu falava, pai, para de bater nas pessoas. E eu me lembro que os caras não bater nele, mas o que, que os caras faziam? Os caras batiam em mim. Porque comigo eles podiam. Eu tinha 12 anos e os caras não perdoavam, cara, cachutavam, era... e ali eu perdi o medo de bola, e passei a jogar decentemente, não, ó, oh, como joga, mas eu passei a jogar decentemente, passei a jogar, né, que que... eu me lembro que quanto melhor tu joga, tu é convocado, jogou bem, tu é convocado, ah vai ter um campeonato lá, quando era guri, tinha os campeonatos que, ah, vale isso, aquilo, aquilo, outro, e, e ganha uma, uma caixa de fruk. Nego, os caras davam a vida, cara. Por uma caixa de fruk. Mas, cara, botava. Não, não, ó, valendo esse torneio aqui, uma caixa de fruk, ô negão. Mas dava a vida, negão. Porque não só tu toma aquela fruk, porque a galera é pobre, meu. Porque tu tá tomando e o perdedor não. Entendeu? E aí fica melhor ainda. Tu toma aquela fruk gelada, olhando pro cara, rindo do cara. Mas eu me lembro que isso, essa visão, ela afeta a minha visão de salvação. Logo depois eu vou conhecer Jesus. E até então a salvação na minha cabeça, ela é por obras. Por quê? Porque no futebol é assim. Jogou bem, ter convocado. Jogou mal, ninguém mais sequer no time. Algu alguém ouviu falar do Júlio César, o goleiro que tomou 7x1? Tomou 7 gols lá do Brasil? O cara, acabou, acabou a vida dele. Acabou, acabou a vida dele, o cara chorou goleiro que chora, é que nem os zagueiros, zagueiros chorou. Na época, antigamente, cara, década de 80, lá, os zagueiros os zagueiros, o, 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 do Grêmio lá escorrendo, acho que é o Balta, não, não é o armas não me lembro, escorrendo, assim, o Deleon, escorrendo o sangue, né? enfiou a cabeça num parafuso lá, e, ó, levantando o bagulho, a taça, assim, aí hoje os zagueiros choram. Ninguém quer essa gente, eu não quero essa gente. Mas a gente acaba transferindo, porque a nossa visão de mundo é que tudo envolve mérito. E não é, isso não é algo ruim. O complicado é quando a gente transfere isso para a salvação. E a gente acha que Deus escolheu algumas pessoas porque elas nascem de uma família boa ou porque essas pessoas... Ah, Deus salvou esse cara porque esse cara nunca entrou num prostíbulo. Ele, ele, ele é demais. Deus salvou essa guria aí porque ela teve poucos namorados. Então, daí Deus salvou ela. E a gente acaba pensando que a salvação é com base em alguma coisa que a pessoa fez. E eu me lembro que eu descobri uma vez que não. A salvação, ela é, com, ela é pela fé. E essa fé é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente. Essa fé, ela é um presente que Deus dá para aqueles que Ele elegeu. Antes da fundação do mundo. E aí, gente... A gente cai hoje no que eu quero falar para vocês, sobre eleição incondicional. Na verdade, não precisaria falar que é incondicional, porque se é eleição, ela tem que ser incondicional. Se ela for uma eleição condicional, ela já não é mais eleição. Mas então, para preservar a palavra eleição, os teólogos colocam junto o incondicional, porque o pessoal tem problema com essa palavra, que ela está na Bíblia diversas vezes. Diversas vezes. E as pessoas têm problema com isso. Você já pensou, já passou por isso? De pensar que a salvação é por obras? Ou que, ah, Jesus salvou a pessoa porque a pessoa fez algo bom? Já pensou isso? Você já olhou pessoas e disse assim, não, Jesus não tem como salvar esse cara. Não, esse cara aí, Jesus não tem como salvar. Esse cara é insalvável. Ou outros, você olhou e disse, não, esse cara aí, esse cara aí, ó, tá quase salvo. Só falta Jesus como assim, né? Só falta Jesus, quer dizer que falta tudo, então, né? Jesus não é uma cereja do bolo, assim. Jesus, pomba! já pensou isso? Não, ah, esse, olha, esse cara, tem um amigo meu, ó. Esse meu amigo aí tá, ó. Só falta Jesus. como assim Mas falta tudo, então. Já pensou isso? Já olhou pra alguém e disse, não, esse cara aí, ó. Esse cara aí nasceu pra ir pro inferno. Você é bicho ruim. Você é ovelha negra da família. que Eu já acho um racismo isso. Não é, negão? assim, eu Vou vira negra. Deixa de ser racista. Ah, é, não, esse cara aí. Esse cara só faz as coisas erradas. Já pensou? Já parou para pensar nisso, gente? Existe uma conexão entre a depravação total e a eleição incondicional. O que eu falei semana passada se conecta perfeitamente com o que eu vou falar hoje. Eu quero prevenir vocês algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas aqui que vão, que vão chocar você. Ah, não, Jackson, pode falar, eu sou calvinista. É nóis. Não, 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 não. Eu vou falar algumas coisas aqui que vai chocar você. Até quem é calvinista. Eu vou falar algumas coisas aqui que alguns vão dizer, não, não pode ser assim. Alguns vão ser perturbados aqui e vão ficar pensando o que eu vou falar hoje. Só que a grande questão não é se você aceita ou se eu aceito. A questão é que é bíblico. É o que a Bíblia nos revela. E nós precisamos de iluminação do Espírito Santo para entender isso. Está claro na Escritura. Então, sobre a eleição incondicional, eu quero falar para vocês três marcas dessa doutrina. Três marcas da eleição condicional, incondicional. perdão. As três marcas da eleição incondicional. A primeira marca é que essa é uma doutrina que explode... A nossa arrogância. A primeira marca da eleição incondicional, de Deus eleger indivíduos para a salvação, é que isso explode a nossa arrogância. E para isso eu quero ler com vocês Romanos capítulo 9. Romanos 9 é uma bomba. Romanos 9 é uma bomba. A gente estava falando de bomba ali. Isso que é uma varredura. Imagina assim, ó. Um país, o um país é a nossa vida. E os habitantes desse país é a nossa arrogância. Romanos 9 é o exército dos Estados Unidos. Ele vem e varre tudo. Romanos 9, 1. Vamos ler? Negão, isso é demais. Vamos lá. Lê comigo, gente. Lê comigo aí. A Tristeza de Paulo por Israel. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. 4. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas deles são os patriarcas e deles descende Cristo segundo a carne o qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente, amém não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, isso aqui já é uma bomba verso 7, nem por serem descendência de Abraão são todos os seus filhos, mas por meio de Isaac a tua descendência será chamada verso 8, isto é não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu de Isaac nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Isaú. Quer diremos? a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém mas de Deus mostrar misericórdia, pois a escritura diz a faraó, por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, portanto ele tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer, então me dirás, por que Deus ainda se queixa? pois quem pode resistir à sua vontade? mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? por acaso a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? bom, você vive num mundo que diz para você que o mundo é sobre você. Que você é o centro das atenções. Você gosta do seu nome, tanto que o nome mais agradável aos nossos ouvidos é o som do nosso nome. Né? Quando você quer fazer amigos, influenciar pessoas, como tem um livro lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o livro, ah, já que o senhor não li o livro, o livro basicamente ensina você a bajular as pessoas. Se tu bajular uma pessoa, a pessoa vai ser tua amiga. Se tu bajular ela, ela vai, vai influenciar a vida dela. É isso, gente. É isso. Tá? E, e, então, dizem até que o, Day, o é Dale Kierning, eu acho o nome do, do autor, diz que ele morreu com depressão. Né? Ele influenciou um monte de gente, mas não sei. Ele não, talvez não teve muitos amigos assim. Bom, a questão é que você vive num mundo que parece que o mundo é sobre você. Você, foi, você nasceu e você, nós vivemos em um mundo muito individualista. Onde tudo é, 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 é sob medida. Você fala, não, eu quero um negócio meu. Eu quero... Que moto tu quer, William? Eu quero uma Harley. Por quê? Eu quero ela do meu jeito. Eu quero ela pra mim. Eu quero... E tu, e tu Negão? O que tu quer? Ah, Jackson. Eu quero, eu quero comprar um, 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 vídeo, um, um computador aqui. Um gamer. Eu quero um montar ele do meu jeito. Não, mas não. Não quer comprar esse pronto aqui. Não, 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 não. Eu quero um customizado. Eu quero um meu. É do meu jeito. Qual vai é ser o seu nome do teu filho? O nome do meu filho vai ser Enzo. Sabe? Sabe? sabe essas pessoas assim. Tem, né? É mesmo que bota o um nome de Valentina nas crianças. Enzo, Vitianzo, Lorenzo. Sabe? Nada contra esses nomes. É legal. Legal. Pô, talvez tenha aí um Vitenzo, um Enzo, Enzo na tua família, né? Por que, que as pessoas gostam de botar o nome de Enzo nos filhos? Por quê? Porque Valentina. Por que esses nomes? Porque as pessoas querem ser diferentes. As pessoas querem uma coisa diferente. Ninguém quer botar mais Maria. João. Pedro. Não, se, é, Ju, se, se é, não, é João Pedro. porque Não, 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 é, 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 um, é um Pedro Gourmet, entendeu? É um Pedro Gourmet. João Pedro, é diferente. É um Pedro Gourmet. Porque a gente quer coisas exclusivas. O Tyler Durden, do filme Clube da Luta, se você não viu esse filme, veja esse filme, ele fala no, no, no momento do filme, ele diz o seguinte, nós somos os filhos do meio da história, cara nenhum propósito ou lugar. Nós não temos nenhuma grande guerra, nenhuma grande depressão. Nossa grande guerra é uma guerra espiritual. Nossa grande depressão é as nossas vidas. Não temos todos sido criados em nós temos todos sido criados em frente da televisão para acreditar que um dia seríamos milionários, deuses de filmes e estrelas do rock, mas não vamos. E nós estamos lentamente aprendendo esse fato. E nós estamos muito, muito zangados. A questão é que a primeira coisa que você precisa saber aqui, é a Bíblia não é sobre você. A história não é sobre você. As coisas não são sobre você. Você não é o centro. Primeira coisa. Jackson, mas isso é tão... Sim, eu, 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 eu sou um palestrante desmotivacional. <risos> Entendeu? Eu, eu não sou coaching, tá bom? Sou um pastor. Ah, mas o coaching... Não, mas... Beleza, de Paulo não era, Jesus não era coaching de ninguém, tá bom? Então assim, eu não sou teu coaching, eu tô aqui para desmotivar a tua arrogância. Então a primeira coisa, o mundo não é sobre você, o mundo não gira ao teu redor. Por que, que a gente pensa isso? Primeiro desde criança, a criança dá um arroto, hum, que arroto é bonito. Não, cara, é só porque é teu filho, entendeu? Só rotou, a criança peidou com um talco, saiu uma fumaça por cima. E a pessoa, ai que bonito, não, cara, não é bonito, é fedorento, misturado com cheiro de talco, pior ainda, parece aqueles negócios de banheiro que as pessoas botam lá, eu tenho pavor de sentir aquele cheiro, sabe aquele cheiro do spray no banheiro? Porque eu sei que se alguém botou aquilo é porque a coisa estava crítica, e logo depois desse cheiro eu vou sentir um cheiro ruim, então quando eu sinto esse cheiro eu sinto que droga, que droga, vem coisa ruim por aí, entendeu? Ou seja, você... Ah, mas é o meu filho. Olha só, que bonito. Ele, ele aperta o botão do, do controle remoto. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Para tua mãe, tu teus mais bonito. Mas não é, velho. Tu desenha feio pra caramba. Eu, quando eu conheci o Everton, eu vi como eu desenho mal. Porque o Everton desenha super bem pra caramba. E eu, 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 eu sou um desenhista frustrado. Eu queria ser um desenhista. Toco guitarra também. Ah, mas toca guitarra, que legal, né? Mas eu não queria. Eu queria tocar bateria. Nunca consegui. Nunca consegui. Nunca consegui. Então, a gente pensa às vezes que o mundo é sobre a gente, mas não é. Então, assim, já quero jogar nos teus peitos algumas coisas. Primeiro, Deus, dentro aqui, tá? Uh, sobre que essa doutrina explode a nossa arrogância. Dentro disso ainda, Deus escolhe determinados indivíduos. Você tem que entender isso. Deus escolhe indivíduos. Deus tem livre-arbítrio. Deus escolhe gente. Isso eu quero, isso eu não quero. Deus é livre. Deus escolhe pessoas... Para a salvação. Apocalipse 13, 8 diz que os nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Ok? A escolha divina, ela é baseada em quê? Tá, beleza, Deus escolhe, mas ele, ele baseia em quê a escolha dele? A escolha divina não é baseada em mérito previsto naqueles que ele escolheu. Nem é baseada em boas obras. Ou seja, Deus não pegou assim, ah, o Levi, ah, o Levi... Deus olhou lá da eternidade e disse, ah, o Levi lá, olha só, o Levi vai, vai ajudar uma senhora a atravessar a rua lá, então eu vou salvar ele. Não, não é com base no que o Levi fez ou vai fazer. Deus não olhou assim, o Cauê, assim, ah, olha lá, ó, o Cauê, dá o pisca, pra... ele não fica andando 5 km com o pisca ligado, porque isso é coisa de louco, né? Eu olho as pessoas assim, ele está com o pisca ligado, ainda mais com o pisca para cá, indo para casa. assim, <risos> oh, meu pai, Ai, vai, que bonito isso, vai. Deus olhou o Cauê e disse, não, não, o Cauê, ele dá o pisca quando é para entrar. Depois ele desliga o pisca da moto dele, do carro dele. Não é por causa disso que Deus elegeu o Cauê, não é por causa disso. A escolha divina não é baseada no mérito, então, então assim, não é, pelo, não é pelo que a gente faz. Romanos 9 diz isso que a gente acabou de ler. As boas obras, tá, beleza, as boas obras, elas são o resultado da salvação e não a base da predestinação. Então aquele que é eleito, ele pratica boas obras, ele não pratica boas obras para ser eleito. A escolha divina também não é baseada na fé prevista. Deus olhou dos altos céus e viu que o Ismael ia crer. Ah, daí Deus, ah, beleza, então eu vou salvar o Ismael. Não, não, não é baseado na vontade do homem. Mas a vontade de Deus que determinou que os pecadores iriam ser salvos, alvos, perdão, da misericórdia. Então a base da salvação é a misericórdia divina. Você tem que entender isso aqui. Eu estou querendo quebrar a tua e a minha arrogância aqui. A base da salvação não é nada que você fez. Não é porque você creu a razão da eleição. A razão encontra-se não na gente, mas em Deus. Porque Deus elegeu. Porque Deus é misericordioso. Vamos continuar. A eleição ela é incondicional. Ela não possui uma condição em nós. E essa eleição incondicional, imagina aqui, olha para o chão agora, esse monte aqui dessas lajotas, esses negócios horrível aqui. Uma dessas é a eleição incondicional. É uma peça. Em toda essa sala que chama-se a soberania de Deus. Deus decide... Quem são os salvos? Deus decide. Mas Deus não decide só quem são os salvos. Deus decide todas as coisas. A questão da eleição incondicional, então, é uma pecinha dentro de toda uma engrenagem que se chama soberania de Deus. Que, na verdade, nós não iremos precisar dizer, Christopher, soberania de Deus, porque se é Deus, é soberano. Né? Mas a gente precisa ficar falando isso porque as pessoas se ofendem. Então, a gente precisa explicar melhor ainda. Vamos lá, então. Então, Romanos 9. Fica com a Bíblia aberta em Romanos 9 O que está acontecendo aí, gente? Vocês veem do verso 1 até o verso 5, Paulo está se queixando. Paulo vai dizer assim, olha, eu vou dizer a verdade para vocês, eu não minto, tá? Eu tenho uma tristeza enorme pelos meus, meus irmãos, os judeus israelitas. Tem uma, meu coração está triste. Você tem que entender a, a razão do, do capítulo. Paulo está triste. Por quê? Jesus vem, é o Messias. Ele entende que Jesus é, é aquilo que o Antigo Testamento prometeu. Tá? Então, Jesus vem para salvar. Só que eles começam a olhar a igreja agora, Robson. E a igreja não está lotada de judeu. Tem um monte de gentil ali. Vários judeus não reconheceram Jesus. E daí, Paulo começa a ver... E daí, começa a surgir uma pergunta. Qual a pergunta? Será que a promessa de Deus falhou? Porque Deus prometeu um monte de coisa no Antigo Testamento para os judeus. Então, olha a crise. Imagina se fosse conosco. Deus prometeu um monte de coisa para os gaúchos. aí, quando vê... Ah, só Catarina, né? Puxa, os barriga verde, Estou brincando, gente. A Catarina é gente, gente, gente legal. O Everton é Catarina, então, pô, é, tem um Catarina aqui na, no ministério. Então, assim, imagina só, Então é que, pô, Deus prometeu muitas coisas para os judeus, e daí quando vem a igreja, vários judeus negam Jesus. Alguns, algum pessoal da Armênia vai dizer que o que Paulo está tratando aqui é questão de nações, não é... A base da tristeza de Paulo. A explicação está nos primeiros versículos. Só que daí no verso 6, Paulo vai fazer uma revelação. Isso aqui é uma revelação. Paulo vai dizer assim. A palavra de Deus não falhou. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Epa, epa. Sabe quando o cara... Puxa o cavalo. Epa. Sabe, Rob? Como assim, Paulo? Repete. Aí Paulo vai dizer assim, não, nem todo mundo que está em Israel é eleito. Aí Paulo vai falar sobre a eleição incondicional para resolver esse problema dentro da igreja. Porque a crise aqui não é sobre a eleição incondicional. A crise aqui é porque que os judeus não estão se convertendo todos. Então Paulo vai explicar com base nessa doutrina por causa disso. O tema aqui é por que os judeus não estão se convertendo a Jesus. Então ele vai dizer o quê? nem todos os que são de Israel são israelitas, ele vai desenvolver isso, ele vai dizer que Romanos 9 é sobre indivíduos, mas vamos lá, Jackson, mas eu não concordo com eleição, você concorda sim, não, eu não concordo, você concorda? Vamos lá, você acredita que Jesus escolheu 12 apóstolos? Tá, Jackson mas aí é pro trabalho, tanto que Judas se perdeu. Não, não, não. Beleza? Eu concordo com isso. Mas assim, você acredita que passar três anos no seminário com Jesus não é algo legal? Sem baita. devia ser legal, né? Pô, andar três anos com Jesus ali. Pô, caminhar em cima das águas, ver, multiplicar pão. Ah, devia ser muito pão que eu ouvi ele explicando as parábolas depois para nós aqui, ó. Seguinte, ó vou dar para vocês aqui, ó, a nota de rodapé do que eu falei ali. Tá entendendo? Seria muito legal. Seria ou não seria? Então você concorda que ao escolher 12, ele rejeitou todo o resto. Houve uma eleição aqui. Jesus elegeu 12 caras para andar com ele. E elegeu com base em quê? Porque eles eram pecadores? Elegeu com base na misericórdia dele. Tá, Jackson, beleza, beleza, tudo bem. Tá, mas e quando Jesus envia pregadores, envia os 70? Vão e prega aqui, 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 aqui. Jesus envia esses caras a algumas nações, a algumas localidades. Outras localidades não foram alvos do, do evangelho. Houve aqui uma eleição. Por que uma nação recebe o evangelho antes da outra? Atos dos apóstolos. Quando vocês vê que o Espírito de Jesus não deixa Paulo em um lugar e, e manda que ele vá para outro lugar. Por que isso? Porque alguns locais foram escolhidos para ouvir a mensagem do evangelho. É eleição. Quando você prega o evangelho para uma pessoa... Nós temos milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Quando você começa a pregar o Evangelho para uma pessoa, você tem que entender uma coisa: Deus elegeu ela para ouvir, no mínimo. Para, no mínimo, ouvir. Outras pessoas não estão ouvindo nesse exato momento. Por que, que vocês estão ouvindo o Evangelho aqui? E, por que que... e outra: por que, que vocês ouvem mais de uma vez e existem pessoas que não ouviram nenhuma ainda? Então, Paulo está mostrando que ele tem dor no seu coração, pelos judeus não terem reconhecido Jesus. A questão que essa dor que ele tinha aqui, é porque ele amava o povo dele. Ele diz, no verso 6, que nem todos de Israel são israelitas. Alguns pareciam com israelitas, mas nem todos eram. Paulo mostra que Deus está elegendo dentro de Israel há muito tempo. Por quê? Verso 12. Verso 13, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Não, volta comigo no verso 10. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaac, nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. As crias estavam. Na barriga de Rebeca, Jacó e Esaú estavam ali dentro. E Deus diz dessas duas crianças, amei Jacó e rejeitei Esaú. E o rejeitei aqui é um jeito de dar uma ajeitada, porque o termo mesmo é odiei. Isso é forte. Isso é forte. Mas eles não fizeram nada ainda. Sim, não fizeram. Porque não é por obras, é por eleição. Paulo está falando com o um interlocutor que argumenta com base na justiça retributiva. Verso 14, olha comigo aí. que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, porque o cara vai dizer o quê? Isso é injusto. Isso é injusto. Como que Deus elege uma pessoa? Deus escolhe uma pessoa, se essa pessoa não fez bom e nem nada de bom e nem nada de mal. O, o, esse interlocutor que está falando com Paulo, Paulo está usando esse interlocutor aqui, ele usa a base argumentativa dele, a justiça retributiva. Deus tem que retribuir o que a pessoa fez. Só que Paulo está usando um outro tipo de justiça. A questão aqui, o foco não é o que o homem fez. O foco aqui é a glória do nome de Deus. Então é justo com o nome de Deus que ele eleja alguns e não outros isso é forte isso é forte demais é justo ao nome de Deus a grandeza do nome dele que ele seja livre para salvar quem ele quer olha o que diz o texto que diremos pois a injustiça da parte de Deus Paulo vai dizer de modo nenhum o argumento olha aqui o argumento de quem está discutindo com Paulo aqui, esse interlocutor imaginário, o, o cara quer argumentar com base na justiça. Paulo vai dizer, a questão aqui não é justiça propriamente dita somente. A questão aqui é misericórdia. Verso 15. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus é livre para amar quem ele quer. Deus é livre para escolher quem ele quer. E isso é forte. E isso choca a gente. Porque a gente acha que Deus é obrigado a algumas coisas. Sendo que nem o teu filho respeita o que tu acha, tu quer que Deus respeite o que tu pensa. Às vezes os adolescentes estão cagando na cabeça dos pais ali. E o pai, não, não acho justo Deus fazer isso. Como assim, velho? Vem comigo ainda. Deus tem compromisso com o seu nome. Isso é justo. É justo com o nome de Deus que ele haja de forma soberana. É justo Deus agir de forma livre. Essa é a questão. A questão aqui não é retribuição. Outra coisa. Não, mas eu ainda eu prefiro a justiça retributiva. Daí ninguém é salvo. Daí não tem nem eleito. Aí vai todo mundo para o inferno. Por quê? Porque todos são pecadores. A natureza do homem é má. Eles vão, vão pecar. Todos eles vão pecar. Não, as pessoas pecam porque elas são pecadoras. Nós não somos pecadores porque pecamos. A base é a nossa natureza. Se você prefere a justiça retributiva, primeiro de tudo você não entendeu o que eu preguei domingo passado sobre a depravação total. Se você entende mesmo que você é totalmente depravado, você sabe que você não tem direito algum. Mas é que isso incomoda só arrogante. Isso só incomoda quem acha que... ah, Mas não está mas não certo isso. isso mas não, mas não, não, não pode. O que Deus está fazendo aqui? Deus está sendo justo com o nome dEle. Deus está quebrando o nosso orgulho e Deus está exaltando sua ira e sua misericórdia. Porque o que o interlocutor está falando com Paulo é sobre justiça. Paulo puxa a atenção dele, misericórdia, presta atenção. Aí a pessoa vai perguntar assim, tá, mas beleza, mas é, eu não estou entendendo. Aí Paulo vai explicar melhor ainda. Verso 16, assim não depende da vontade e do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Verso 17, pois a escritura diz ao faraó, pois por isso, para isso mesmo levantei, te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado da terra. Deus endureceu o coração de faraó. E aí, negão? E aí? Deus vai lá. E endurece o coração de faraó. É isso que a Bíblia diz. É isso. Não dá pra gente pegar e maquiar, cara. Deus manteve faraó endurecido. E depois, o que, que Deus faz? Deus vai lá em Moisés. Faraó tá endurecido. Aí a pessoa... Peraí. Aí o interlocutor vai dizer com Paulo. Verso 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer E endurece quem quer Porque ele é livre, ele é Deus Ele não vai sentar na calçada com o um arminiano Para explicar isso para ele Não vai ser, assim, por favor, me entende Deus não está carente de atenção Verso 19 é uma bomba Então me dirás Por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Ou seja, pô, se ele endureceu o coração de farol Por que, que ele ainda está se queixando Que o coração de farol está duro? isso não faz sentido. Verso 20. Mas quem és tu, homem? Para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou? Porque me fizeste assim? Aí Paulo resolve assim, ó. Te põe no teu lugar. Te põe no teu lugar. Te coloca no teu lugar. Você não entende nem a regra de três, nem a regra dos porquês. Você não sabe nem quando é com acento separado ou junto. Você quer saber por que, que Deus faz as coisas do jeito que ele faz? Outra coisa, meu avô sempre me dizia isso. Estudando esse texto, isso fica muito claro. Quando eu começava a argumentar com meu avô, meu avô me chamava assim, Valéria, botava a mão no meu ombro e dizia assim, Jackson, por que, que o cabrito faz cocô em bolinha? Eu já sabia, dizia, não sei, vô. Ele assim: tu não entende nem de cocô, cara. O que, que tu quer entender disso aqui? Você é boa, né? Você é boa. Usa com a Laura. Tenha noção de quem você é. Isso faz... Jim Ball se fala no seu livro, ele diz assim, ó. Isso faz com que a gente venha clamar: Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Porque somente quando nós temos noção que Jesus é livre, nós teremos uma verdadeira humildade diante dele. Ele pode passar e não curar o cego. O cego tem que se humilhar, porque Jesus não precisa curar cego. Jesus tem glória em si mesmo. Então, isso faz com que clamemos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se soubermos que estamos nas mãos de um Deus justo, santo e todo poderoso, a gente vai clamar por misericórdia. Se a gente sabe que a gente está na mão de um Deus que hoje, quando você voltar para casa, ele pode abrir o chão, engolir o teu carro e jogar você vivo no inferno. Se você sabe que você está à mercê desse Deus, você não está à mercê do diabo. Você está nas mãos de Deus. Você tem que se humilhar diante dele. Outra pergunta. Se Deus elege com base... Na pré-ciência, tipo assim, Deus olhou, vou usar o Levi de novo como exemplo, Deus olhou, olhou o Levi que o Levi iria crer. Deus, na eternidade, olhou que no futuro o Levi iria crer. A pergunta é, quem botou o futuro lá? Deus, Deus olha o futuro e vê que no futuro vai acontecer alguma coisa. Ok, mas quem coloca o futuro lá para Deus olhar? Você fica perturbado com isso? Isso incomoda você? Você se perturba com o que eu estou falando aqui? Fala a verdade, você nunca tinha lido Romanos 9 direito. Entenda uma coisa, todos merecem o um inferno. Se isso incomoda você, é porque você no fundo, no fundo, você acha que você tem um pouquinho de justiça. Por isso que em primeiro lugar essa doutrina ela explode a arrogância. Você merece o um inferno. Nenhum dos eleitos merece ser salvo. Então Deus não estava sendo injusto. Porque todo mundo merece se perder. Todos, todos. Se Deus salvasse com base em boas obras ou com base na fé, ele seria injusto. Por quê? Porque existem pessoas que vêm vivem, vivem em famílias, elas têm muito mais a possibilidade de, de crer do que outros. Eu vim de uma família que não eram cristãos. Minha mãe lá, meus tios, botavam, faziam batuque... Davam, de, davam o quê? Como é que é aquelas? Pipoca e cachaça, que eu já disse para vocês. Fujam de um Deus que quer pipoca e cachaça. Eu nunca vi ninguém, nunca vi um cachaceiro comando pipoca junto. Eu nunca vi. Ah, coisa boa essa pipoca aqui com a cachaça, é tão bom. Nunca vi. Só os demônios mesmo. Os demônio, e demônio pobre ainda, né? Antigamente os caras queriam o sacrifício. Me traga 15 virgens. Me traga o coração daquele cara lá. Hoje não. Hoje é uma cachaça aí. E uma pipoca. Mas a premium da, 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 da York, tá? Por favor. Por favor. Sabor manteiga. Não vem com coisa de pipoca de micro-ondas, aqueles isopor com sal. Esquece isso. Isso vai matar você. Então, se Deus elegesse com base nisso, Deus estaria elegendo uma pessoa e Deus estaria sendo injusto, porque alguns têm mais condições de crer do que outros, então. Se é com base no que a pessoa crê ou vive, porque a história das pessoas são diferentes. Deus nunca teria me salvado, por exemplo, porque eu venho de uma família que ninguém é cristão. Deus só pode mostrar justiça através da eleição. Ok. Aí você vai perguntar assim, presta atenção que isso aqui vai ser muito bom para você. Você vai perguntar assim, tá, Jackson, mas Deus não deveria mostrar misericórdia a todo mundo? Deus não deveria mostrar misericórdia a todo mundo? Tem um grande problema aqui. Porque a palavra deveria e misericórdia não podem estar na mesma frase. Se Deus deve fazer algo, já não é misericórdia. E se Deus está mostrando misericórdia, já não é dever dele. Ou Deus deve, ou ele é misericordioso. E você tem coragem de chegar diante de Deus e dizer que ele deve fazer alguma coisa? Por isso que quando Jesus voltar, os pés de Jesus esmagarão bispos... De falsas igrejas que colocam Deus na parede e dizem que Deus tem que fazer alguma coisa. Deus não tem que fazer nada. 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 Então vamos lá. Deus deve mostrar misericórdia? Essa pergunta está errada. Daí você... Hum, entendi, Jackson. Tá, então eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a razão de Deus não mostrar misericórdia? A pergunta está bonita agora, né? Beleza? Agora não é que Deus deve. De... Qual é a razão... Aí Paulo diz, não é da tua conta. <risos> Tem uma razão. Existe uma razão? Existe. Só que Deus não nos revelou. Porque o meu relacionamento com ele é por fé. Eu creio que ele é bom porque ele diz que é bom. Porque ele testemunha que ele é bom. E ele elege pessoas. Algum dia talvez eu entenda isso na eternidade. Algum dia talvez eu entenda, ah, então era isso, entendi. Hoje eu não sei. O que Deus está fazendo aqui nesse momento é nos humilhando. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Deus está quebrando o nosso orgulho aqui. Então, em primeiro lugar, o que, é que essa doutrina faz, cabeção? Ela explode a nossa arrogância. Eu tenho que correr, senão nós vamos invadir aqui vamos lá, em segundo lugar essa doutrina é uma alegria para os quebrados pelo pecado essa doutrina é uma bênção, ela é para quem está quebrado pelo pecado essa doutrina ela dá esperança para aqueles que são, estão quebrados aqui essa manhã aqueles que se veem como totalmente depravados, se alegram nessa doutrina. Por isso que ela está unida, ela está de braço dado com a depravação total. Você, aqui, que entrou aqui essa manhã, você não tem direito nenhum de dizer Deus não pode me salvar. Você não sabe o que eu já fiz, Jackson. Eu sou um pecador imundo. Eu já fiz coisas terríveis. A salvação não vem por obras. A eleição não é com base em obras. Não, Jackson, o meu passado é terrível. Eu já matei gente. Não vem por obras. Jackson, eu já traí a minha esposa. Não vem por obras. A eleição não tem a base dela não está firmada nas obras. Não existem condições para sermos salvos. Você Se aqui, essa manhã, olha para o seu passado, olha para as suas lutas e quer colocar uma condição em Deus para Deus salvar você. A Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição. Ela simplesmente joga isso na nossa cara. É assim que acontece. E para quem está quebrado pelo pecado, isso é uma alegria. Abre a Bíblia aí em Efésios, capítulo 1. E Efésios, como eu falei para Mariane essa semana, Efésios é, uma, é a carta mais quente do Novo Testamento. Capítulo 1 de Efésios. Capítulo... Nego, não, 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 cara. Isso aqui, é, Mariane, isso aqui é uma saudação do apóstolo. Não, é, vocês têm, têm noção qual é a diferença de Paulo para o Valdemiro Santiago? Vocês têm noção? Você imagina o Valdemiro saudando os Efésios? Eu queria dizer um negócio. Você imagina? Você imagina? Você imagina? Você imagina o Macedo? Então você, imagina, né? Ou seja, cara, na, na abertura Paulo dava oi com teologia, entendeu? Imagina? Ele não era casado, mas se ele fosse casado, ele ia dizer: Bom dia, meu amor, eleita do Senhor. Pre, pré, uh, uh, eleita, eleita pela soberana vocação do Senhor é, como é que é a palavra que o Marco gosta de usar? pela divina providência o Marco diz, né, quer namorar uma guria fala no ouvido dela, divina providência sem vergonha, né meu vai casar essa praga ainda vamos lá Efésios capítulo 1 verso 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eita! Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. Eu gostava da palavra antiga, aquela, o beneplácito, né? Agora é boa vontade, tá é que, é que quando eles, eles fazem isso aqui, eles estão tirando o meu trabalho, entendeu? Porque o cara chegava para mim e dizia assim, pastor, o que é beneplasto? Eu me sentia importante, entendeu? Mas agora já, a tradução já explica, já, que droga. Então assim, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Seis, para o louvor da glória e da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Tá, segura até aqui. Então assim, verso 3, Paulo está dizendo que você foi abençoado. Olha só isso aqui. Você foi abençoado. Seu bendito seja Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Tá bom? Você já cantou a música do Toque Notar, né? Toda a sorte de bênção. Já cantou? Você sabe, conhece isso então, Talvez você nunca leu Efésios, mas você já cantou isso aqui, né? Então assim, né? Toda a sorte de bênção. Tá bom? Você fez pro lado, pra direita, pra esquerda. Parecia um mangolão, né? Para a direita, para a esquerda. Parece um retardado, né? Ou então a banda, quem tava no palco não sabia, né? Para a direita, eu tenho que fazer pra esquerda, senão eu vou fazer o contrário da igreja. Era meio complicado. Então assim, você foi abençoado. Tá, que tipo de bênção é essa bênção? Verso 4. Como também nos elegeu. A eleição é uma bênção. Você foi eleito. Você foi eleito. Mas eu, sim, você. Mas eu, sim. Você foi eleito. O verso 5 diz que eu não fui eleito só para... Ah, não. O verso 5 diz que eu fui eleito para ele. Olha o verso 5. E nos predestinou para si mesmo. Deus nos elegeu para ele. Deus olhou você na eternidade e Deus amou você. Você nem existia. Eu estou pregando para pessoas aqui que pensam que o amor de Deus diminui a cada pecado que ela comete. Eu não estou diminuindo o pecado. Ele é grave e levou Jesus à cruz. Mas eu estou dizendo que a misericórdia de Deus é maior do que isso. Estou pregando para pessoas aqui que olham para si mesmos e pensam assim. Não há solução para a minha vida. Não há uma saída para a minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus já sabia quem você seria, Deus já sabia as coisas que você faria, isso não é uma desculpa para pecar, isso é uma desculpa para se santificar, isso dá vontade da gente se render diante de Jesus, então, quando eu falo com os rapazes, às vezes eu falo com os rapazes que estão tendo problema com pornografia, e deles, o assunto é assim, pastor, eu estava há oito meses, pastor, sem ver nada de pornografia, pastor. Daí eu fui ver um pouquinho e acabei vendo, pastor. Estou tão triste. Eu disse, a tristeza é algo de Deus, ela vem de Deus. Mas me responde uma coisa. Disse, é, o cara diz assim, não, pastor, eu acho que Deus não me ama. A questão é, quando você não estava consumindo esse tipo de coisa ruim, você achava que Deus te amava? Eu achava. Você entende? Que... A gente pensa que Deus nos ama com base nas obras? Deus lá já sabia que você faria isso. E Deus te amou do mesmo jeito. Mais uma vez eu tenho que reforçar. Eu não estou banalizando o pecado. O pecado é algo terrível. Eu estou apenas dizendo que a misericórdia do Senhor é maior do que isso ainda. Deus amou você. Deus sabia tudo que você faria. Você não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou apavorado. Deus sabia das coisas que você faria. E mesmo assim ele elegeu você. Essa doutrina, ela explode os arrogantes. Mas ela é um bálsamo para aqueles que estão quebrados. Ela é um bálsamo. Verso 5. Então, você foi eleito para Deus. Se deleite, se alegre em Deus. Nós fomos eleitos não apenas para a salvação, mas para a adoção. Verso 5 ainda. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa, vontade, a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Para sermos filhos adotivos. Está tendo uma explosão aqui na, de, 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 de criança aqui na igreja. As mulheres estão tudo engravidando. Elas estão cheirando cuecas e estão ficando grávidas. Tem mulher aqui que, que o negócio parou de tomar o um remédio um dia. Um dia, pum, gravidou. Ou seja, não pôde lavar a calcinha junto com a cueca na máquina de lavar, que engravida. Então, nós olhamos as crianças, nós temos a tendência a pensar, não, isso é lindo. Mas por que que Paulo usa aqui a linguagem de adoção? Por que que adoção é a forma como, como Deus nos amou e nos chamou para a família dele, e não como um filho normal? Por que que a linguagem é adotiva? O Jim Boyce disse um negócio que a, o, o filho normal ele pode acontecer por descuido. Ah, não tomou remédio, aconteceu alguma coisa, e a mulher engravidou. Pegou e engravidou. Acontece ou não acontece? Tem casos de mulher que engravidam tomando remédio. Os microvlar de farinha. Sabe? Porque o microvlar, quando não é farinha, é uma bomba no organismo da mulher. Pff, destrói a mulher. Né? Tem mulher que engravida. Né? Eu fico imaginando assim, um cara né? dormiu com a mulher dele, lá a mulher tomou microvlar e engravidou. Imagina, o um nadador que vai assim, o espermatozoide sai dando soco em todo mundo, assim, dando ligancho. Invade o óvulo. Louco. A questão... é Por que a linguagem é adoção? É adoção... Porque quando você adota, não, não tem nunca como ser por descuido. Nenhuma adoção é por descuido. A adoção... Ela precisa ser acompanhada de amor. Algo consciente. Pensado e desejado, é diferente de um filho do método natural para você adotar você tem que olhar de forma consciente, desejar e pensar naquele filho, porque ele já existe por isso que a Bíblia está dizendo que nós somos adotados não foi um descuido na agenda de Deus Deus olhou você, Deus amou você e conscientemente Deus botou você em sua família a adoção nesse texto aqui Denota algo maior do que um filho normal. A medida da redenção, está no verso 7, é a medida do perdão e da graça. Verso 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, o perdão de Deus, o tamanho do perdão, é conforme o tamanho da graça dele. Eu pergunto para vocês, qual o tamanho da graça de Deus? Tem tamanho? Ou você, como eu, acredita que a graça de Deus é ilimitada? A questão, isso é só para denotar, só para mostrar, só para escancarar, que o perdão de Deus é maior do que o teu pecado. Que a graça de Deus é maior do que a tua imundícia. Verso, verso 9 e 10. O texto diz, ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Verso 10, para a dispensação da plenitude dos tempos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Jesus não só salvou você, Jesus não só redimiu você, como ele também revelou o plano dele para você. Qual é o plano de Deus? Verso 10. É que tudo venha a convergir em Jesus. Os teólogos dizem que a eternidade será uma grande igreja congregada ao redor de Jesus. Toda a criação congregada em Jesus. Por isso que é tudo sobre Jesus. Tudo convergindo em Cristo. Depois ele vai falar sobre o selo do Espírito Santo ainda. Ou seja, esse, esse, esse capítulo aqui é um capítulo trinitário. Fala as bênçãos do Pai, do capítulo 4 ao 6. Do 7 ao 12, as bênçãos do Filho. E do 13 ao 14, as bênçãos do Espírito Santo. Fala sobre o selo do Espírito. O selo do Espírito mostra a gente como propriedade de Deus. Aí alguém me diz assim, Jackson. Tá tudo muito bonito. Só que mesmo assim eu acho que eu não fui eleito. Eu acho que Deus não me elegeu. Eu peço para você, então, nesse momento, se levantar e ir embora. E não voltar nunca mais. E não pisar os pés na igreja, nenhuma igreja nunca mais. Vá agora, por gentileza, se você for homem, um prostíbulo. Pague uma prostituta e peque até morrer. Compre bebidas, se embriague. Pega o seu carro, sai dirigindo de forma louca. Se prostitua até você não poder mais. Vá agora fazer isso. Se você é mulher, está me ouvindo, e você acha que Deus não te elegeu, jogue tudo para o alto, vá embora. Peque com todas as suas forças. Se rebele. Se rebele contra tudo e contra todos. Agora, se você ouve o que eu estou dizendo e você diz assim, não, eu não posso fazer isso. Não, não, não. Não posso fazer isso. Eu digo para você o que está em Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Você só não se joga no pecado, porque Deus colocou o temor dentro do teu coração. Somente eleito tem essas crises. E às vezes é bom que você duvide de sua salvação. Às vezes isso é um juízo de Deus temporário. Porque Deus está desagradado com alguma atitude sua. E Deus lhe retira essa segurança que está aqui dentro. E essa falta dessa segurança é uma forma de Deus julgar o nosso pecado temporário. É como um pai que castiga o seu filho. É diferente. Ele está castigando, mas é o filho dele. É para também que você valorize isso. Você está quebrado aqui essa manhã? Você precisa de graça? O que é graça? É favor não merecido. Você precisa de que Deus haja com você com base na graça dEle. Você precisa de misericórdia aqui, essa manhã. Você precisa de um Deus. Jackson, eu preciso, eu preciso tanto que Deus escolha a igreja dEle, não com base no que a igreja já fez. Porque se for com base nisso, eu não tenho chance, Jackson. Você precisa disso. Você precisa de um Deus que perdoa pecados terríveis. Você precisa de um Deus que ama incondicionalmente. Você precisa de um Deus que elege. Você veio no lugar certo. Se você está quebrado pelo pecado, se você reconhece que você é totalmente pecador, depravado, Jesus é o Deus perfeito para você. Jesus é o Deus que chega no momento exato para você. Ele não veio para os grandes desse mundo. Ele não veio para os arrogantes. Ele olhou um povo da eternidade e ele amou esse povo. E ele fez isso de forma santa, justa e boa, porque ele é bom. Em terceiro e último, essa doutrina, então em primeiro, essa doutrina ela destrói nossa arrogância. Em segundo, então você pode ver que ela, ela humilha um grupo de pessoas, mas em segundo ela levanta um tipo de pessoas. Às vezes, essa pessoa é até a mesma, tá? Ela humilha, aí passou demais, humilhou demais, aí ela levanta um pouco. Se não, levanta um pouco, legal. Está muito caído. Em terceiro e último, essa doutrina nos impulsiona para missões. Ou seja, porque eu sei que Deus elege incondicionalmente, eu tenho ânimo para pregar. Bem rápido. Eu estava vendo uma pregação do John Piper na verdade era uma aula dele. Eu tenho uns DVDs lá em casa sobre as doutrinas da graça. E ontem, no finalzinho, quando eu estava terminando o esboço, eu botei lá. Eu queria ver o que o Piper dizia de algumas coisas, de algumas doutrinas. E eu vi ele contando esse testemunho. O filho dele, dos 19 anos até os 23, o filho dele abandonou a fé. Deu quatro anos e pouco, quase cinco anos. aí. O Piper disse que foi o período da vida dele que ele mais chorou. Ele chorou amargamente pelo filho dele. Ele chorava todos os dias. Ele disse que todos os dias ele chorava pelo filho dele. E ele contou que ele levava o filho dele na pizzaria. E ele sim assim, eu estava lá com ele na Pizza Hut. Ele cita assim. E ele estava na minha frente e eu olhava para ele e eu via ele morto. E eu pregava e eu falava e eu orava por ele. Eu estava sempre agarrado com ele. E eu olhava para ele e eu via. Não havia resposta nenhuma. Porque o pecador é assim. O pecador está morto. Você já nunca viu isso? Você está tocado por Deus. Você está sendo arrebentado por Deus. E você conhece uma pessoa que você fala para ela. A pessoa está morto. Mas agora imagine isso aí sendo, seu, sendo teu filho. E o Piper que prega para o mundo todo. Escreve para o mundo todo. E ele diz que ele dobrou os joelhos e ele orou e disse assim para Deus. Deus, o senhor tem total direito de não eleger o meu filho. De não ter eleito ele. O senhor continua sendo bom. O senhor continua sendo misericordioso. E ele orando pelo filho dele, orando, 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 orando. E ele contou que com 23 anos de idade, o rapaz realmente conheceu Jesus e as escamas caíram dos olhos. E o Piper conta que o que fez ele, o que cuidou do coração do próprio John Piper durante esses quase cinco anos, foi que é Deus que salva, é Deus que toca as pessoas. Por isso que você pode pregar com ousadia. Ah, mas eu não sei pregar. Você pode pregar, porque não é pela sua técnica. Porque não é pelo pregar corretamente, totalmente perfeito. Não, é uma obra de Deus. Quem Deus elegeu, ele vai chamar. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Abra a Bíblia aí. Em Romanos 8. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Note bem que algumas pessoas são chamadas segundo o propósito de Deus. Verso 29. Pois os que conheceu por antecipação... Cara, conhecer na Bíblia não é só, ah, eu sei que fulano está lá. Conhecer é comunhão. E Adão conheceu Eva. Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu tenho a impressão, parece que no coração de Deus já havia amor pela igreja. Ele já conhecia, ele já comungava com ela, antes mesmo dela existir. A gente estava na mente de Deus. Ou como diz Spurgeon, quando o universo todo dormia na mente de Deus. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30 é uma bomba. E os que predestinou a eles, chamou. E os que chamou a eles, justificou. E os que justificou a eles, glorificou. Deus predestinou um grupo de gente. Não adianta, a Bíblia diz isso. E esse grupo de gente que ele predestina, ele chama. Isso aqui não é o chamado geral, eu vou pregar isso semana que vem, tá? Sem ser semana que vem na outra. E esses que ele chama, ele justifica. E os que ele justifica, ele também glorifica. Só que aqui o glorificou é, um, é uma etapa da salvação que nem ocorreu na nossa vida ainda. Mas Paulo já fala a ela no tempo passado. Porque isso é certo. Porque isso já, em Deus já está feito. Ou seja, cara, eu me lembro... Eu, eu sempre fui, eu sempre gostei muito de pregar nas ruas. E eu me lembro que um dia eu saí de casa, peguei o um ônibus, desci caminhando até a Ipiranga, falei para a Thalita, se eu vou para o centro pregar o Evangelho. Aí fui até a Ipiranga e peguei um ônibus na Ipiranga. E eu estava indo lendo a Bíblia. Botei um louvor, estava ouvindo Livres para adorar. E eu estou ouvindo no fone, eu estou lendo a Bíblia. Em um dado momento eu fui tomado por Deus uma, um choro muito forte. E eu me lembro que eu estava pensando em Letiere. Eu estou indo pregar para os meus irmãos. Eu não sei quem eles são. Mas eu estou indo lá para despertar eles. Eles estão dormindo. E eu vou lá em nome de Jesus. Eu vou falar para todo mundo. Mas os eleitos que são minha família. São os eleitos de Deus. Eu não sei quem eles são ainda. Eu vou pregar para todo mundo. Mas o Espírito, eu vou, eu vou chamar externamente com o Evangelho, mas o Espírito vai chamar internamente quem são os eleitos. E eu fui tocado por Deus em fazer parte desse pedacinho que é a obra de Deus. Por que, que a gente pode pregar o Evangelho com ousadia? Porque Deus elegeu pessoas. Porque se a visão arminiana estivesse correta, então em algum momento da história poderia parar de haver salvação. Para, imagina assim, se depende da pessoa se converter, pode passar um período de haver 40 anos sem salvação. Pode em algum momento da história nunca mais ter salvação, porque depende do homem. A partir desse momento os homens endureceram o coração e eles não vão receber Jesus. Nós não teríamos nenhum ânimo de pregar o evangelho. Sabe por que nós temos ânimo para pregar? É porque a gente sabe que Deus vai chamar, porque é garantido. Por que a gente pode enviar missionários para os muçulmanos? Porque alguns deles são eleitos. Por que, que a gente pode pregar o evangelho em meio a uma sociedade pós-moderna? Porque eles são eleitos. Por que, que a gente pode pregar o evangelho no meio de pessoas que odeiam o evangelho? Existe hoje uma luta contra o cristianismo. Por que podemos pregar o evangelho? Porque alguns deles são eleitos. Nós falamos para todos, nós não conhecemos quem eles são. Nós proclamamos a glória de Jesus a todos. E Jesus chama aqueles que são. Eu pergunto para você aqui. Se você passou a pregar mais e evangelizar mais. Depois que você virou calvinista. Você passou a pregar mais? Você passou a falar mais de Jesus? Se você passou a pregar mais, você entendeu o calvinismo. Você entendeu? Se você passou a pregar menos, a evangelizar menos você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu, ao olhar para o mundo, você vê ele com confiança, não por causa do mundo, mas por causa de Deus que chama os seus eleitos, Deus quer acabar aqui no nosso meio hoje com arrogância, nós temos a boca aberta para argumentar e a boca fechada para louvar, Ontem nós estávamos no jejum aqui da liderança da igreja, sábado de manhã. E eu falei para eles ontem aqui, eu disse para eles. Eu tenho muita vergonha da nossa igreja, porque a nossa igreja não canta. Parece que as pessoas vêm só para consumir um sermão e vão embora. Por que, que a maior parte dos louvores nós deixamos para o final? E por que, que não é para você sair antes de você cantar? Porque a parte principal do culto é quando você canta. Quando você responde o sermão. Quando você responde o que a Bíblia está dizendo em rendição nós temos a boca aberta para argumentar um monte de coisa mas muitas vezes nós temos a boca fechada para louvar isso é pecado Jesus ele era humilde se submeteu ao pai mesmo sendo Deus, se submeteu não foi arrogante por isso existe perdão em Jesus por isso existe misericórdia em Jesus para que você nessa noite feche a sua boca com os seus e com os meus argumentos tolos, e que nós venhamos abrir a nossa boca em rendição e adoração diante de Deus, que é bom, soberano, justo, maravilhoso, eterno, que nos revelou algumas coisas e outras não nos revelou. Isso acontece porque Deus quer que nós nos prostremos em humildade diante dEle. Vamos ficar de pé, Pai nosso. Te rendemos graças porque o Senhor Deus olha para nós, perdoa o nosso pecado, nos salva nos redime, nos transforma, tudo isso porque algum dia o Senhor nos elegeu, não vem de nós, que possamos nos humilhar em Tua presença, que possamos nos humilhar em Tua presença, que possamos nos curvar diante de Tua soberania. O Senhor que exalta o teu nome. Que revela o teu nome. Por intermédio de pecadores que são salvos. Que nós venhamos nos calar. Na expectativa da adoração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda-nos. O que foi falado aqui nos gere assombro cúltico. Gere em nós... Vontade de te adorar, vontade de te conhecer, vontade de estar com o Senhor. Que venhamos reconhecer nossa pequenez, nossa insignificância, e que venhamos celebrar tua misericórdia. Ainda que não entendamos todas as coisas, pois de fato, Senhor, nós não precisamos entender todas as coisas. Nós descansamos porque o mundo está em boas mãos. Nós descansamos. Porque o universo está em boas mãos. O Senhor não precisa de nós. Nós chegamos nesse mundo aqui ontem. E nós vamos embora amanhã. O Senhor continua para todos sempre. Regendo e governando. E nós confiamos no Senhor. Obrigado Senhor. No nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. No poder do Espírito Santo nós oramos. Amém.